0: Здравствуйте все, мы с вами на заседании московской ячейки социально-патриотического движения ВЕЧИ, социально-патриотическое движение, главе с ее председателем Сергеем Звоновым. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. У нас с тобой сегодня в гостях человек, который, как мне кажется, знает по международным делам практически все. О! Это политолог Коренек Геварган. И мне хотелось бы понять, честно говоря, Сережа, вот тебе такого, можно сказать, зубра международной политики, что из Иванова хотелось бы задать, о чем поговорить, что, какие вопросы там вот волнуют, собственно говоря, глубинку, скажем так.
1: Ваня, я тебя сразу поправлю. По поводу зубра, это вот Карины. Безусловно, акценты немножко сменим. Как раз я-то из глубинки, мне это интересно разговаривать именно на тему, для чего нужна международная политика в принципе вообще, действия, которые в международном плане сегодня происходят. А мы сегодня видим, информационная заставка составляет процентов 70-80, вот внешняя политика. Включаем телевизор, и что мы слышим? Украина, Европа, Африка, Китай, и нифига мы не слышим, что происходит в Хлябове, в Шухле, в наших деревнях, но практически ничего. И у меня общая-то позиция такая, что на сегодня власть может быть вот идет в ту сторону, куда-то там, вот все хорошо, и в Москве здесь хорошо, и в Кремле хорошо, а деревне-то это зачем надо? И я бы, может быть, разговоры бы коренной поставил. Вот берем вот последнее событие. Это саммит э, Россия и Африка. Э, он там дня три, наверное, прошло. Сейчас три дня я езжу в машине, слушаю последствия. Там все комментируют, как все это хорошо. А у меня вот как-то не сложилось такое впечатление, что это хорошо. Оно хорошо, вот как бы внешне. Шарм хороший такой внешне политический. Россия вроде бы как выглядит хорошо. Э, стороны другие государства я все время задаюсь вопросом. А бабушки в деревне Хлябова. От этого хорошо, что будет, что она от этого получит, вообще нужен ли этот саммит. И вот, может быть, чтобы не рассуждать, вот не расплыться по всем у нас, передача минут 30-40, а давайте возьмем конкретно этот саммит. Мне вот просто хотелось бы понять, а ваше мнение, он нужен был, вообще не нужен? Он несет какую-то пользу? Несет пользу. Ну и вообще... Народу. Да, вот именно... Не к тому, вот, не эти внешние факторы, там Россия, там они, там, то в Америке, там плохая, там Африка хорошая, наш Советского Союза, помню, при, они приезжают, помню, руки жмут. Э, я, пуляковую э, передачу мне попалась, э, они там тоже притол, я вообще не помню вторую фамилию, но там было столько хорошего сказанного, представляете, в Советском Союзе не зря время прошло. Они же помнят нас, они же приехали, они помнят добро от Советского Союза. И как это правильно было сделано, потому что сейчас это друзья же приехали. Но только при этом я все время говорю, Советский Союз ты почему-то развалился. А может быть это одна из тех э, составных частей политики Советского Союза, которые к развалу ты привела. На самом деле, что хорошего-то? Нам
2: это внушали, Был, по мере, да, был это Советский
1: так. Союз, все хорошо, дело, все складно. Сергей, я и, и развалился Советский Союз. Ну, я, собственно, интригу и заношу <смех> наш разговор с вами.
2: Хорошо, первое. Есть политологи, знаете, шутят, да, внутри Садового и даже Бульварного кольца. И я действительно живу тут внутри Садового кольца и прочее. Но я проехала, по крайней мере, по многим регионам России в том числе с друзьями, и вот так вот по глубинке. Поэтому представление о том, что в деревне Хлебина живет женщина, которая, или там мужчина, да, и так далее, системно не происходящее в мире, это глубокое заблуждение. У нас очень высококультурный, очень критически мыслящий народ. Вот, поэтому даже... В очень такой далекой глубинке людей интересует то, что в мире происходит. Почему? Потому что в нашей стране, прямо скажем, ну, по крайней мере, точно мы знаем со времен длинного XVI века две проблемы: огромная протяженность континентальных и морских затем границ, вот, и всегда дефицит населения. Поэтому мы всегда вынуждены были отстаивать свои интересы, и поэтому наши рекруты, которые там 25 лет из деревень приходили, солом соломы, не знали, где право, где лево, да, вот, они были прекрасными бойцами. То есть, и более того, потом, когда они возвращались в свои же а, селы и деревни, они, в общем, достаточно хорошо народ просвещали, рассказывали о том, что в мире происходит. Вот тем, кому интересно, кто любит читать русскую литературу, Лескова почитайте. Вот это очень критические и очень глубоко мыслящие люди. Вот это первое. Поэтому ответственность за собственную страну означает: а что по периметру, что нам может угрожать, какие вызовы, и поэтому нужно знать и то далёкое, что там происходит, и какая к нам эта самая бяка закаляка коляка кусачая может ползти к границам, это понятно, да, то есть у нас люди сознательно к этому относились, всегда, поэтому я не верю в какую то такой вот эти дурацкие фильмы, показывающие русскую глубинку и русскую деревню, как каких-то отсталых и бесконечно пьющих людей, это неправда.
1: Я не об этом говорил, я о том, что знать, интересно, интересно кино смотреть, зачем, вопрос.
2: Для нашего народа государство была всегда сверхценность, потому что государство обеспечивало развитие, государство обеспечивало безопасность. Как
0: гарантом было. Да. да.
2: Вот и все. А как ты будешь сеять, пахать, растить детей, если у тебя, если ты не находишься в, в зоне безопасности? Это огромный вопрос, извините.
1: Очень сложно без Африки это делать. Я вот с вами прямо вот хоть убить. А давайте я
2: сейчас сразу перепрыгну насчет Африки и скажу вам следующее. Да, Советский Союз очень многое сделал для Африки, для того, чтобы выгнать оттуда и максимально лишить возможности доступа к африканским богатейшим ресурсам страны Запада. Тем самым ослабляя их, согласитесь. Это раз. Второе. Мы поддерживали те или иные режимы, ту или иную власть в Африке. И на это уходили определенные средства. Давайте я буду бесконечно цинична, я прошу прощения перед всеми. 5 миллионов, предположим, мы давали какому-нибудь президенту африканской страны, прибрежной, для того, чтобы он правильно распределил эти средства сам и так далее. Это была помощь Советского Союза. Но у нас никогда не говорили о том, что наш рыбный флот при этом вылавливал рыбы аж на 5 миллиардов у, той, у берегов той же Африке. Понимаете разницу? Три нуля. Вот. Поэтому не надо нас считать, советские власти, абсолютными какими-то такими, э, как это сказать, глупыми гуманистами, которые себе во вред это делали. Это потом стали нам навязывать, что вот мы помогали и от этого перенапряглись, это Корен, неправда.
1: Вот, извините меня, пожалуйста, немножко буду как бы стревать, потому что потом не уловлю мысль. Эти тонны рыбы от Африки, зачем нам, если у нас своя рыба, есть в северном льдатом океане, есть на Дальнем Востоке, она у нас своя есть, зачем туда плавать, И вот пока везешь, она стукнет по дороге. Смысл, какой эффект экономический, я не понимаю.
2: Китай продавали, другим странам, которые в этой рыбе нуждались. То То Международная торговля, валюту от этого получали, а что это плохо, что ли?
1: Не, да нет, плохого ничего. Я, кстати, сами там ничего не скажу. С точки зрения международного какого-то опломба, Шарма, показать, что в России собрались вот там 47 там, государств, 50 там, или сколько там получилось, это, конечно, великая вещь. Показать, что мы сильные, нас любят, нам едут. Но извините, когда э, там, ну, 23 миллиарда списали долгов, да, вот в э, долларах. Если мне банк завтра спишет мой кредит, я к планету туда каждый день буду ходить. Чего ж не ехать-то? Чего ж не приехать за подарком-то? Ведь э, суть, я три дня слушаю, три вещи, которые я реально слушаю, которые на э, форуме были предложены как достижения от этого саммита. Первая вещь – это зерно, которое мы будем часть бесплатно с минеральным удобрением подавать. Значит, ну, будем продавать что-то, наверное, за какие-то, скорее всего, не рыночные цены. Мы там построим атомные станции, скорее всего, одна-две, которые будем лет 5 строить, за которые наверняка за свои деньги же и будем строить. Никто нам за это не заплатит. Принадлежать нам. А по, да, нам много чего принадлежало Нам 15 республик принадлежали. И где они сейчас? Мы воюем сейчас с ними. Сергей, и, давайте и,
2: разговаривать. И давайте, после,
1: и давайте последнее еще скажу. Еще э, там, ну ладно, Нигерию возьмем, там, там рудники Уран. То есть, это не дефицит сам, сам по себе, как бы на мировом рынке но это есть вот Францию мы это отвинули оттуда которые там брали там они и так на рынок просто они там дешевле покупали вот и все а дальше то я смотрю от а чего мы то от этого получаем кроме вот этого пломбы говорить о том что вот слушай про рыбу Слышал еще ну
2: вы только не растекаетесь про про уран Франция половина уран была оттуда как раз правильно Франция сейчас гасит свои энергоблоки для того, чтобы перезапустить э, для э, серьезной войны военно-промышленный комплекс, нужны энергогенерации. Франции их нет. Вообще у Европы их нет. И у Америки нету, кстати. Энергогенерация для того, чтобы производить вооружение для большой войны. Тем самым мы отодвигаем от себя опасность большой войны и столкновение с тем самым объединенным Западом. Мы, Франция, отрубаем возможность развивать свою атомную энергетику. Понятно?
1: Нет, навредить-то мы навредим. Тут вопросов нет. нам что от этого?
2: А мы не просто навредили. Они не смогут оружие производить. Так Я
1: они раз раз на атомной станции. Мы производят. защитились они таким энерг... образом. Они Я себе. так понимаю. Я думаю, Франция без урана для не, бр... не останется. Для... Для... Нет, останется.
2: Потому что фактически а, до 80% мирового добычи ураном, условно говоря, под нашим контролем находится. А это означает, что атомные станции в каких бы то ни было, в том числе в враждебных странах, электроэнергию будут вырабатывать, если мы этого захотим. Крена. А если мы не захотим, то они и оружие не смогут Понятно.
1: произвести. Просто я нас... вам сразу отвечу. Завтра Франция у нас же купит и мы же опять же продадим. Это продадим. Не ко мне. Продадим, потому что наше государство выстроено именно таким образом. Мы не Это продаем, не потому что нас Этот не покупают. не ко мне. А смысл-то какой тогда запрещать там продавать, как будто они сейчас останутся без атомных станции? Купят, мы же и будем продавать. Просто дороже может быть. Может, они к ним придут, Это ваше попросят. Желание. Это вы там. не со
2: мной полемизируете еще.
1: Просто я эффекта не понимаю этого. Мы вроде бы на сегодня приняли решение, мы там вложим деньги, большие деньги для чего? Для того, чтобы Франция не имела возможности, условно говоря, производить ядерное оружие. Короче вот, говоря, примеру, мы можем
2: им бесплатно поставлять зерно и удобрения, вот, и понятно, что по совершенно бросовым ценам можем вывозить в том числе те природные ресурсы, которых у нас не хватает, у нас есть дефициты некоторые. Что
1: вот я три вещи вам природных Из ресурсов. природных ресурсов, кроме урана, пока не было ничего Литий. сказано.
2: Там есть тоже в Африке. И а не только. Ну, Карина,
1: это... А без саммита мы его не могли у них просто покупать-то? Мы же не просто будем вывозить, мы же покупать будем.
2: Саммиты устраиваются не для того, чтобы... Ну, это, конечно, для того, чтобы показать, какие у нас весь мир, в том С числе, этой точки, точки зрения я абсолютно согласен.
1: Вопрос не в саммите как таковом. Саммиты Цена...
2: такого рода устраиваются для того, чтобы устраивать встречи за закрытыми дверями и кулуарные контакты. Можете
1: хоть пару примеров, что можно было кулуарно там договориться? Ведь Я же понимаю, что на сегодня вот это все представить. Вот можно если... было
2: бы договориться. Мы вам бесплатно зерно и удобрения, а вы нам по ценам, не по тем, которые жуткие, высокие, а по ценам сырье, которое категорически необходимо, в том числе для нашей электронной и военной промышленности. Отлично.
0: Я, может, это поп... бартер. Я, может быть, не попаду, но золото... бриллианты тоже здесь учитываются, наверное. Которые... А с золотом
2: это все очень интересно. Обратите внимание, что, учитывая кризис мировой финансовой системы, Бреттон Вуд эгикнулся еще в 70-е. Ну, тот Бреттон Вуд, который в 40-е был а, образован, а, та система. Вот. А, и мы видим, это не моя тема, я не финансист, понимаете? Это не мои компетенции. Но я вижу, как... А, Китай и Россия повышают свои золотовалютные запасы. А значит, это почему-то надо, потому что золото – это определенный эквивалент. И почему-то эти золотовалютные запасы, кстати, и драгоценные камни тоже, в том числе они имеют и и техническое применение, техническое. Но это тоже не моя тема, поэтому лучше я не буду сюда лезть. Вот. Но это запас страны определенный. И то, что Китай на первом месте в мире сейчас по золотовалютным запасам, огромные золо- золо- золотовалютные запасы у Ирана. Вот. А, надо сказать, очень интересно, если вы посмотрите по Европе, то это очень любопытно. А, там низкий достаточно, но на первом месте, если я не ошибаюсь, Италия. Да. Вот, это тоже любопытно. То есть вообще многое так вот, с этой позиции любопытно рассмотреть. Вот. А, кстати, из золотовалютных запасов. А, у нас до сих пор золото чье хранится? Испании.
0: А наше-то где?
2: Да. Наше? Как известно. Храница. Да, это Кубалис, как это ну, самое? Да. Да. на вот, вопрос.
1: Первое. Ну, золото нам никто с Африки, я не думаю, что будет привозить и доставлять бесплатно. Естественно, за это надо будет платить. Это первое. Второе. А какой смысл? Вот в резерв, потому что это вопрос международных отношений. Да? Экономика говорит о том, что есть страна, которую можно давать, я в нее отвечу. вкладываться, инвестировать. Там, Я сейчас вопрос просто не закончил, чтобы не знать, на что ответить. Вот. Когда нас санкциями вложили, у меня все время задается один вопрос. Вот я сам себе задаю. А зачем вообще Россия? Россия, по сути, это натуральное хозяйство, которое может развиваться само по себе. То есть у нас есть практически все. Но на 90% в этом сомневаться не надо. Нам зачем нужно в эту мировую экономику влезать? У нас было 15 республик. Были друзья, стали враги. Там. Ну не все, конечно, но часть. У нас была интеграция настолько мировую экономику, от которой мы сегодня проблем. Теперь мы... Занимаемся, значит, реэкспортом своих же технологий Реэкспортом того, чего мы, условно говоря, отдали, что прозевали И начинаем сами себе что-то создавать 23 миллиарда Вот я, вот общие разговоры на тему «это хорошо» в принципе Я с этим даже и не спорю
2: Не вопрос, это выступление
1: Вот вопрос, 23 миллиарда – это более 2 триллионов рублей Вот, например, для того, чтобы э, детям-сиротам в России всем отдать квартиры, которые десятилетиями там стоят в очередях, нужно всего полтриллиона. Для того, чтобы понимать, например, бюджет Ивановской области – это где-то меньше 1 миллиарда. 23 – это 23 бюджета Ивановской области. Мы это прощаем. Мы на сегодня за свой счет построим атомные станции. Мы, значит, еще что-то там вопрос сделаем, что я зачем, пока не правильно? знаю. И я всегда задаюсь вопросом, а цена этого всего – получить расположение Африки в свою пользу на международном каком-то уровне.
2: А можно я завтра... такой еврейский вариант, а я, вот еврейский...
1: я вам вопрос еще задам. Байден завтра тех же африканцев соберет, они, кстати, собираются периодически, то у нас были, то в Китае, значит, завтра в Америке соберутся, французы в конце концов соберут, они там соберутся. Чего не собираться, где деньги дают? Мы-то в итоге, это цена вопроса. Я не говорю, что плохо саммит. Я просто, цена вопроса, она стоит того. Может, саммит где-нибудь деревни деревне Васюки собрать, посмотреть, что фермеры делают. Что тетя Маша, которая интересуется, как вы говорите, политикой. Конечно, интересно посмотреть телевизор, что-то происходит. Конечно, интересно. Вопрос Иными не словами
2: о том, вы хотите спросить, зачем это да, все делает? Да,
1: именно так. Зачем? Для шарма мне понятно. Политический уровень показать, понятно. На международном уровне выглядит красиво там. Это понятно. Сергей, вы У меня вопрос только. Нет. Я просто обычный строитель. И еще вот общественное политическое движение, э, социальное патриотическое движение ВИЧ, где простые люди. Вот я им буду рассказывать, когда и говорить о том, что слушать Африка, это хорошо, потому что когда-нибудь, может быть, мы получим рыбу оттуда, и продадим в Китай или куда-то. Мне любая бабушка задаст задаст мне не задала. Зачем? Ну вот теперь уже даю молчу.
2: Первое. Как бы нравится вам это, нравится вам это в Ивановская области или не нравится. Советский Союз уже развалился, и мы должны идти не в прошлое, а в будущее. А теперь давайте трезво посмотрим, в какой точке мы находимся. Доминант подыхает. Если он обвалится э, одномоментно, действительно могут быть э, такие моменты, которые трудно будет преодолевать. Но э, может быть и нет. Это не наша проблема. Я имею в виду Соединенные Штаты, которые существуют, как вам, наверное, известно, в двух ипостасях. Как национальное государство эту идею отстаивает Трамп, и который говорит, вы что тут наш национальный ресурс на глобус натянули? То же самое, это те же самые вопросы. Это так, как вы рассуждаете. Он говорит, что США может вполне могут вполне прожить без этого всего. Да, мы готовы доминировать, но как национальное государство – как главная метрополия, которая всех колонизирует. И есть транснациональные силы, представленные Байденом, которым чихать на эту Америку, которая там загибается. Посмотрите на американские города, и и у меня есть контакты с американскими коллегами, я даю интервью, в том числе американским ресурсам. Там ужас, ужас, что творится. Я сейчас это описывать не буду, это правда еще хуже, чем у нас показывают. Стоп, можно я отвечу? Что дальше? Вопрос. Мир будет распадаться. Это еще в 2003 году мой друг Андрей Кобяков и другой мой друг Михаил Хайзен писали книгу «Закат империи доллара и ПАКС Американо», который рванул неистово после распада Советского Союза и за счет нас, ограбив нас по полной программе. Вы с них спрашиваете, сколько они вывели денег. Вы не ко мне обращайтесь. Я не финансовая власть нашей страны. И зачем они выводили эти ресурсы и входили в эти международные организации? Мне это как гражданки России тоже не нравится. Но я понимаю, что мир будет распадаться на валютные экономические зоны. Любой экономист, а я консультируюсь с серьезными людьми, правдой, которым я доверяю, чьи прогнозы сбываются, объясняют мне, что для того, чтобы создать свою валютную экономическую зону, где Россия будет ведущей страной, обеспечивающей безопасность этой валютно-экономической зоны, нам нужно полмиллиарда человек. И эту зону мы пробиваем. Это коммуникации север-юг, Иран, страна, входящая в десятку технологически развитых, самых технологически развитых стран мира, про которые вообще мало говорят, имеющий выход, мировой океан, в Индийский океан, с великолепными портами, Бендерабас и Чебахар, которые сейчас развиваются, идет развитие всей инфраструктуры. Таким образом, у нас создается валютно-экономическая зона, которая не будет соответствовать карте Советского Союза, возможно, даже. Может, Казахстан в нее и не войдет? Казахстан на днях тут с американцами, с Пентагоном, соглашение подписал 30 биолабораторий вблизи наших границ. Вот у Оренбурга прямо будут делать и так далее. Так что я еще не знаю вот эти вот из ОДКБ Казахстан Киргизия они туда войдут нашу зону, а может не войдут, а может она будет совершенно других очертаний, понимаете, да? То есть это будет Россия, Иран в чем-то аффилирована с этой зоной, несомненно, окажется Индия, это видно, она рядом, и это полтора миллиарда человек и Африка которая имеет потенциал развития и имеет огромные ресурсы. То есть в этой зоне будут сосредоточены основные вообще мировые ресурсы, без которых другие зоны существовать не смогут. И поэтому наши позиции в этой зоне чрезвычайно сильны. Поэтому мы и пришли в лице ЧВК Вагнер в Мали. И сейчас в Нигерии наш флаг находится. И поэтому нам нужен контроль над ураном. Я уже не говорю о том, что обогащение урана, эти заводы в Америке-то были закрыты. И пусть они приходят с протянутой рукой. И тогда мы вернем все наши и 23 миллиарда, и 223 миллиарда, и триллионы вернем, Понимаете? Вот не вопрос. Но для этого это надо сделать. Нужна международная политика, такая страна. А вы предлагаете, чтобы мы закрылись Со 150 миллионами, а у нас всегда, я еще раз говорю, дефицит населения. А для того, чтобы усилиться и, по крайней мере, нашему населению внушить веру в будущее, чтобы у нас были многодетные семьи, нам нужно обеспечить условия. А для этого нам нужно создать свою валютно-экономическую зону, которая не будет зависима от других стран, включая того самого доминанта. Мы не можем игнорировать, мы на одном глобусе существуем. Понимаете? Я услышал. Вы как в анекдоте не можете сказать, дайте мне другой Давайте глобус. Давайте я свое
1: слово скажу. Вот я во многом... Давайте начнем с Америки. да? Когда вы говорите о том, что вот Америка, Байден и Трамп, там разные э, вопросы, но они же все-таки э, как бы э, говорят не за Америку, а за общее мировое устройство и хотят на это влиять. Но я в нашей ситуации только одно скажу. Надо сначала стать такими, как Америка. Когда у нас все есть, когда мы живем так, как в Америке, И может быть тогда действительно наступит момент. Не надо, я не
2: хочу жить, как в Америке.
1: Да я имею в виду по достатку, не по принципу. И по достатку не не хочу, как в Америке. Хорошо, вы не хотите, а вот деревню хлябу бабушка хочет, ей-богу. Вам-то чего не хотите, у вас все хорошо. И у меня хорошо, у к ней фермер хорошо.
2: американский приедет и расскажет, как ему Научит, живется в Америке. Вот, а фермеры эти к нам едут, у нас блин, уже
1: как хотите, но под я...
2: Серпуховым американская колония. У нас в Воронеже фермы американские из Техаса приезжают, потому что там жить уже нельзя, потому что они свою землю блин, испортили. Блин, мы
1: взрослые люди, мы понимаем уровень доходности в Америке, но что сравнивать-то?
2: Мы понимаем, что у
1: них гораздо выше уровень.
2: Послушайте, дорогой мой, все эти рейтинговые агентства, включая ФИЧ и ну, прочее, они все бедные, переоценивают богатые, это все и недооценивают нас. Это лживые цифры. Знаете, существует ложь, большая ложь и вот, статистика.
1: Извините, не знал. Я с вами расскажу, а это что вот мы, да оказывается, богатые, а, это а там, так. Что вот да, да,
2: это по-другому считается.
1: Второе, нам, не надо верить вот. врагам. Не, ну это хороший, конечно. В принципе, я телевизор смотрю, не верю, но как-то не верится, потому что я там ездил, видел. Там на самом деле богаче живут, чем мы.
2: Вы когда были в Америке?
1: В Америке вообще никогда не был. Я Европу могу только сказать. В Европе был.
2: А в Европе когда были последний раз?
1: Ну, лет пять-семь назад, может, Вот в и я была, я лет 5-7 назад.
2: Бываю. И у меня постоянные контакты с европейскими коллегами и друзьями. Ситуация изменилась катастрофически. Причем так, вот в геометрической прогрессии за эти пять лет.
1: То есть они стали беднее, чем мы?
2: Не то слово. Сл- сложнее, Давайте или? цифру приведу простую. Хотите, одну простую цифру. Коренная француженка, аборигенка, од- мать одиночка, живет в Париже, получает 500 евро зарплата, 600, извините, 600, 400 она платят за комнатку где у нее туалет за занавесочкой. Это маленькая комната. У ребенка астма. Государство не помогает. У нее 200 евро остается на еду и на дорогу. Понятно?
1: И это пример... программа
2: французского телевидения. Это не я придумал. Давайте я
1: вам тоже пример приведу. У меня есть друг, чеченец Юсуп. У него есть дядя Хас Мугамед. Он живет сейчас в Лионе. Приехал туда. Получил квартиру себе, получил квартиру Дундочерян. Вы не дали мне Он договорить. Раз в год а
2: мигрантам платят так, что они не работают, она работает. Это политика. И это давно происходит. То есть, мигрантам ну, мы больше. Не о том, нельзя единичными примерами сравнивать. А это не единичный пример.
1: Ну, я вам другой же привел противоположность.
2: Я вам объясняю: мигрантам платят. Вот так устроена но, эта политика.
1: Ну, проблемы их проблема. Там нам-то зачем? В целом-то они по-любому там, как бы, ну вот, ладно, хорошо, не будем спорить, бесполезно. Единичный пример можно бесконечно проводить, да? Это Нет, это очень все-таки...
2: иллюстративные примеры. И я знаю, сколько платят мигрантам. Их там, предположим, мало-мало-меньше ребятишки на каждого. И в результате это семья, которая живет в социальном жилье, в отличие от этой француженки, и которая за него не платит. Она получает столько денег, что может и не работать.
1: И мы поэтому пойдем в Африку, чтобы у них было хуже, для того, чтобы там, я даже не понимаю, Африка тут при чем?
2: Я же вам объясняю, нам нужно создать свою валютно-экономическую зону. И в нашей валютно-экономической зоне будут сосредоточены практически все главные мировые ресурсы. Мы
1: создавали в Советском Союзе, по сути, свою валютно-экономическую зону. Мы создали СЭФ. У нас было много стран, которые входили Уже в наше сотрудничество, Ну, были, были же. Ну, Уже того...
2: нету, все. Да нету, эпоха почему? ушла. Так,
1: а может быть, мы делали это неправильно. Надо было это создавать-то, создали же. У нас была Куба, у нас был Пол Африки, у нас была там Северная Корея, у нас все было. Ее рухнул Советский Союз, то в результате-то итог то его не стало. Советский Пример-то Советский как Союз раз. Тому... В
2: результате чего?
1: Рухнул в том числе и потому, что, наверное, создавал Это вот ваше это мнение Нет, там безусловно другие факторы Я Послушайте, же не настолько, Сергей, я не настолько прощения, чтобы сказать по одной причине Я прошу Через... прощения
2: Дело вот в чем а, Оспаривать ваш жизненный опыт и ваши установки я не буду Потому что у меня другой жизненный болт и другие установки Спорить можно только с аргументацией Я вам привожу аргументацию И говорю, что есть определенный план, может быть плохой по созданию валютной экономической зоны. Вы меня спросили, зачем нам Африка? Я объясняю, что в нашей валютной экономической зоне будут сосредоточены практически все основная часть, скажем так, 80% всех мировых ресурсов. И к нам будут приходить и говорить, дайте, пожалуйста, а мы будем цену назначать. Ну, и совсем грубо, я говорю. Поэтому нам нужно, нужны позиции и в Африке, и в Азии. Везде нужны позиции. Но тут я должна сказать следующее, что наши, наши элиты, и по, по моему мнению, есть такое произведение основателя предмета социология. Жил он в Андалусии, был мусульманным арабом Ибн Хальдон. Написал вот такую книгу, предисловие называется. Он блистательно рассмотрел вырождение элиты в Советском Союзе. То есть четыре поколения вырождения элиты. Советский Союз, по большому счету сдала своя собственная выродившаяся элита, в первую очередь. А не потому, что мы не имели возможностей дальше развиваться. Это раз. И потому, что делал поздний Советский Союз руками Горбачева, это мы тоже с вами видим, потому что я сейчас это даже не хочу, вот примеры приводить, потому что он ввел политику на территории самого Советского Союза, показывая, что... Федеральная, то есть центральная власть вообще ничего не может и ничего не делает, когда пошло-поехало. А проблемы у всех есть, в любой стране они есть. Он их не решал и нагородил. извините за выражение, черт знает чего, да, в результате со своими реформами. Криминал всплыл, вы это прекрасно помните. То есть сама советская элита, и было видно, как они и продались туда, Козырева возьмите и так далее. Все, закрыли тему. Значит, это было вырождение элиты. Нам нужна ротация элиты, потому что остаточно еще вот эта вот элита 90-х находится в управленческих структурах, и они будут саботировать вот то, о чем я сказала, образование нашей Была зоны.
1: Элита когда появится, она-то будет лучше?
2: Она уже есть, гарантия-то. потому что в любой Она стране, если есть элита, есть контрэлита. Это уже попарето, это по теории, да? Есть контрэлита, есть антиэлита. Вот вот вы хотите перейти в антиэлиту. А есть контрэлита, то есть это те люди, которые говорят, ребят, вы что делаете, та эпоха уже ушла. Теперь вот такая эпоха, вот такие данные, такие вводные, давайте их все учтем и будем строить вот это. Идем в будущее. Вот такая контрэлита есть. Вот перед вами я сижу такая. Я представитель этой контрэлиты, идейной. И, кстати, меня никто не убирает там с федеральных каналов и так далее. То есть контрэлита – это не обязательно оппозиция которые всегда ругают власть. У нас это, сейчас извините, у
1: правила, либералы,
2: да, больше ругают нет, центральную раз, власть.
1: Как раз там убирать то убирает, то говорить не в такт. Вы все-таки говорите и в такт власти, и вы, я понимаю абсолютно, о чем говорите? Непонятно. Мы сейчас выстроим э, с китайцами шелковый путь. Мы сделаем там э, север-юг. Мы сейчас залезем в Северный ледовитый океан. Мне не
2: приписывайте. Там... мне не приписывают. Я про рассказать. китайцев ничего не говорила.
1: Но Хорошо. Мое
2: личное рад... мнение как востоковеда который неплохо знают азиатские страны, потому что у нас очень хорошее было востоковедное образование. В отличие от западников, которые изучали только свой Запад, мы, во-первых, знали западные языки и все западные культуры, потому что Запад оттоптался в этих странах азиатских, которые, которые мы изучали. Вам понятно, да? То есть ну, мы конечно, должны были знать, понимаю, как там в этих странах топтался Запад, как он их колонизировал и прочее. Это первое. А второе, у нас почему-то система образования была такая, что даже я, иронист, изучала и историю, и литературу, и культуры от японских островов до Ближнего Востока и Африки. Да, конечно, не так углубленно, как это делали специалисты по этим странам. Но я хочу вам сказать, что некоторые представления у меня имеют. Так вот, Китай будет создавать свою собственную зону, а взаимодействовать эти зоны могут. Кто же запрещал?
1: Карина, да, еще раз, а почему не делать внутри России это вот все, что вы говорите, зачем нам нужно делать с кем-то. А, я сказала, что а что почему внутри-то не надо это делать? А я разве
2: сказала, это что Это потому не что,
1: надо? что пока занимаются с Африкой совсем не Сергей, занимаются
2: здесь. Я специалист по внешней политике, а не по внутренней. По внутренней до эфира я вам сказала, какие у меня существуют мнения, как у гражданки России, и какой опыт. Я специалист по внешней политике. Не задавайте мне эти вопросы. Задавайте эти вопросы власти. Это не ко мне. Я тоже имею те же претензии, что и вы. И я считаю, что у нас очень талантливый народ. Я э, недавно наткнулся на очень интересный факт. Была такая группа Игнатова на Кавказе. Это были интеллигенты рафинированные, интеллектуалы 60 человек. Вы знаете, сколько тысяч нацистов они уничтожили? При том, что потеряли всего пять человек за все время. Мозг работает, понимаете? Эффективно мозг работает, правильно рассчитываются все операции. Не всегда нужно идти вот так вот на пролом, понимаете? Вот это вот иногда нужно. Даже в моей жизни... Такой с виду богемные дамочки, понимаете, в Афганистане были такие ситуации, когда нужно было уже просто идти напролом на людей, которые вот так вот только что передернули затворы. Это бывает, но это не всегда эффективно. Я это всё очень равно, узкие я ситуации. Я
1: Возвращаясь к вопросу, что международная политика, безусловно, важна. Я с этим не спорю. Весь вопрос: надо в государстве клиентов туда ставить до такой степени, как он сейчас присутствует.
2: А вы в каких попугаях измеряете этот крен?
1: Крен возьмем телевизор, там вся власть чем работает, она на телевизоре. Но это информационная и
2: наша политика, так, это, ж это ж не, не знает, что на самом деле. Нет, так. Ну,
1: вы хотите еще сказать, что Путин занимается у нас Ивановской областью или Ярославской или не знаю Хабаровской не знаю. и про это никто не покажет, чем занимается, то и показывают. Мат, много не надо, включит телевизор, все увидел.
2: А вы считаете, там... что в наших условиях, когда идет специальная военная операция? Мы все должны показывать, что мы делаем. Вот
1: отдельная ситуация про спецоперацию, это ну, не цель нашей передачи.
2: Давайте притворимся но. более глупыми.
1: То есть мы чего-то все-таки в России делаем, но рассказывать об этом никому не будем, так а что ли?
2: А зачем рассказывать, если у нас сегодня около это самое, где-то бутырского, что ли, военкомата мужика, который там разговаривал с украинскими своими кураторами с коклеями Молотова нашли, не, у нас не,
1: я, очень я много диверсантов
2: говорю. на территории, зачем нам рассказывать по-настоящему, зачем что у нас вообще
1: заниматься, действительно, у нас диверсанты и эти дроны летают, я-то говорю про деревню, деревню, про экономику. к министру
2: сельского хозяйства, вперед, не ко мне. Не задавайте мне вопросы, я только я за. Я
1: политологу вопросы задаю. Я политолог, специализирующийся
2: да. на внешней, на тематике, касающейся внешней политики. В общем,
1: цель саммита, мы понимаем… Вы же про саммит меня будущее, спросили, да, при чем
2: да. тут, что у нас в деревне делается, я не знаю. Я поеду в деревню. Я разб... спасибо, я разберусь с этой темой.
1: Понимаете, у
2: меня неплохо голова работает. Вот-ка я когда сама разберусь с этим, тогда мы с вами и будем на эту тему говорить. Но Значит, мои... еще
0: раз встречаться. Но это не мои
2: компетенции.
0: Да. Приглашайся. Ирина.
1: Сергей. вы когда-нибудь в Иваново были вообще?
2: В Иваново не была, не приглашала.
1: Приезжайте, вот, приглашаю. Приезжать, вот приглашай, Ей богу. Вот передача наша, это вот, э, ну как бы спор, это все проходящее, это все пройдет. Ладно, приезжайте, с, с, с удовольствием встречу, приезжайте и поговорим, и посмотрим. Я сейчас не для того, чтобы с вами спорить говорю. А я я говорю просто об одном, я что на сегодня крен государства настолько в международную политику входит, конечно, никто не говорит, что это не надо. Весь вопрос только в том, цена вопроса, оно злободневно на данный момент или нет, раз – оно принесет пользу или нет, два. Мы говорим, Советский Союз, который делает. Конечно, Советский Союз развалился не из-за того, что в Африке помогал. Я же понимаю. Я просто, это один из эпизодов, который в том числе и повлиял. Вопрос не у Горбачева, был бы другой. Кто Я был при Горбачеве депутатом Советского Союза. Не хотел он ничего разваливать. Он-то по своему наитию верил. Мы э, с Мироненко здесь передача наивности. была э, месяц назад. Это первый секретарь ЦК ВЛКСМ в то время. Мы с ним здесь же встречались. Он же говорит, он еще пока Горбачев был жен, он говорит, Витя, нам бы немножко долларов хоть бы стоил, блядь, баррель, нефти, за выражение, баррель нефти чуть подороже и вытянули бы. Никто там политически не развалил, там не на что было. Все республики шли за денежкой в очередь, а давать было нечего, жрать можешь, было нечего, поэтому вставить, все. Как
2: моя внучка все. маленькая говорила, дай слово сказать. Да вы меня простите есть был такой один, очень остроумный француз который однажды когда убили герцогаэнгиенского он сказал такую фразу это хуже чем преступление это ошибка
1: чембачева ошибка была В чем он ошибся? во всем, То, что ошибку делать
2: во всем была ошибка у него компетенции не было. И команды нормальные для того, ну, чтобы ты сам его
1: страну. Его Кредит а а этим, съезд. кто был там, Черненко, там, Устинов, там, или кто там у нас был еще по очереди, там, Брежнем был. Он реформировал
2: систему и не знал, как это делать. Он сделал это поздно. Он
1: делал это вынужденно, потому что вариантов не было. А уж есть оно, что сейчас вспоминать. Послушайте. Ему-то что досталось. Ой, мы пошли в воспоминания. Грабочёв, Дорогие друзья, все,
0: Сергей, стоп. Значит, вы, по-моему, очень хорошо поговорили и в результате пришли к какому-то знаменателю, и слава богу. В иванова когда приедет Корине, так вы еще больше там подбираетесь. Под, под, под да, спасибо большое. Вот. Это... А, поэтому давайте, друзья мои, завершать нашу сегодняшнюю встречу. Я для себя сделал выводы следующие: что. Международный опыт нам, безусловно, Сергей, нужен, изучать его необходимо. Иван, а можно и... одно
2: только замечание? А, у нас провалена вся дипломатическая и международная работа на постсоветском пространстве. бывшей советские республики. Теперь, что касается Африки, я скажу о плохом. Вы мне просто не давали это сказать. Я считаю, что вот это мероприятие, которое провели, я очень опасаюсь. Потому что наши дипломаты, которых выставляют из западных стран, в Африку ехать не хотят. И работать они там будут плохо. И саботировать то, о чем я сказала вам. Вот в чем опасность кроется. Не думайте, что я так наивно это воспринимаю. Да, это делать надо, но вопрос, какие кадры это будут делать. Если это будут делать американисты, которые мечтают жить в Вашингтоне в достаточно комфортных условиях для себя, да, в маленьком мирке, и так далее. А им придется ехать в эти небезопасные страны Африки, где еще и заболевания разные опасные есть, и там надо делать прививки. Не каждому это вообще для здоровья полезно и так далее. Я видела, как они завалили всю работу на постсоветском пространстве, включая те страны, где у нас свои базы есть, военные, Например, в Армении надо было сделать сверхусилие, чтобы сделать Армению антироссийской. Что они и сделали. Потому что, и я знаю подробно, и по Армении, и по Киргизии, и по Казахстану, Я по разным странам могу сказать.
1: Ну, нам одна Украина, талон, как можно поступить, это понятно. Я с вами, кстати, соглашаюсь. Идеи могут быть хорошие, исполнители какие?
2: Исполнители будут плохие. Уже заранее. Нужны другие исполнители. Нельзя тех, которые завалили работу на постсоветском пространстве, сейчас еще и на Африку кидать. Я очень этого боюсь. Я только что сказала вам об Иране. Извините, Иван, еще раз. Я сказала вам об Иране. Это соседняя страна. Я... Наши все берут у меня интервью и спрашивают, вот там хиджабы. Я говорю, в Иране хиджабов не носят. Никогда не носили.
1: То есть, они все берут из Запада. не убеждайте. Я сейчас абсолютно скажу, это Иран, та же Северная Корея. Это те, которые к нам близко, которые в менталитете в нашем еще живут. У них беда, которая была, нам сейчас эту беду принесли. В виде санкций. Это давно надо работать вместе. У меня э, хороший товарищ есть, э, Каджи, я уже забыл как фамилия, иранец Вот он мне предлагал, говорит, давай с Ираном попробуем какой-то бизнес сделать. Вот я стройкой занимаюсь, я говорю, только я не понимаю, чего я могу туда в Иран. Там уже кирпичи туда не повезем, и оттуда не понимаю, что взять. Но то, что государство, мы говорим, Россия, натуральное хозяйство, и Иран, весь в санкциях, Но правильно вы говорите, там технологически силен. Сам себе абсолютно Это отдельная
0: тема, я вам расскажу, как ему удалось. Вы уже, уже ток Под... отдельных тем подняли и уже успешно их обсуждаете. Поэтому вы давайте простите. мы нет, спасибо большое, и мы будем завершать сегодняшнюю программу, потому что сегодня мы все-таки пришли, я считаю, и повторюсь к общему знаменателю, потому что искать надо людей, и это твоя задача, Сергей, потому что ты имеешь дело с людьми, и их надо воспитывать, их надо обучать их надо нацеливать, и, собственно говоря, это будет происходить благодаря таким политологам,
2: как Карен Геварган. Спасибо большое, Карен.
0: Карина, и вам больших успехов. Спасибо вам. И я надеюсь, что вы, Иванову, вы замечательно продолжите. Ой, с радостью. И все будет хорошо. Спасибо, дорогие друзья, всего вам доброго, до свидания, до следующих встреч.